conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Hola, soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Qué feliz me siento que me acompañes en este tu espacio Transforming Knowledge. Durante cuatro episodios, incluyendo el de hoy, estaré compartiendo contigo cuatro factores que ayuda a los padres y a los maestros a lograr un cambio emocional en sus niños y jóvenes. Así que, por favor, llama a todas esas personas que tú conozcas para que no se pierdan. Este episodio que da inicio hoy, el número 30 de la segunda temporada, titulado, ¿Qué necesito para tener confianza? Estaré conversando contigo sobre la confianza. Uno de los factores que ayuda a los padres y a los maestros a lograr un cambio emocional en sus niños y jóvenes. Sin embargo, es muy importante que todos tengamos ese ingrediente de la confianza. Por tanto, no te pierdas este episodio. La Real Academia Española define confianza como esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Seguridad que alguien tiene en sí mismo. Esto quiere decir que tiene relación con uno mismo y los demás. Por lo que es una emoción positiva. La enseñanza de la confianza comienza, ¿sabe dónde? En nuestros hogares, con nuestros cuidadores, padres, madres, encargados. La confianza también es conocida como autoconfianza que es cuando confiamos en uno mismo. Es importante que los niños y jóvenes se conozcan a ellos mismos primero. ¿Cómo lo pueden hacer? Haciendo uso de la inteligencia emocional. Tienen que identificar y manejar sus emociones y pensamientos. Entiéndase el autoconocimiento. Tener claro su objetivo, metas, a dónde quieren llegar creer que son capaces de lograrlo y, por supuesto, todo lo que ellos desean sea posible. Y tener también una herramienta muy importante dentro de la inteligencia emocional, que es el autocontrol. Cuando pasamos por un coraje o estamos tristes, tenemos que saber cómo manejamos nuestras emociones. Por tanto, en nuestros hogares nos preparan antes de nosotros salir a un entorno social, aprender lo que es la confianza. Aprendemos a confiar con el apoyo que nos brindan en casa. Honestidad, respeto que es tan importante, sentirlo por uno mismo, pero también por los demás. Sinceridad, credibilidad, mantener la palabra. Como padres, como maestros, como adultos, si nosotros prometemos que vamos a hacer algo, nosotros debemos cumplirlo. 
tener una comunicación asertiva, enseñar a los niños, ¿sabes qué? ¿Cuándo tú puedes decir que sí? Pero también es aceptable que digas que no. Y el tiempo compartido. Es importante que dediquemos tiempo de calidad, no la cantidad. Que estemos presentes en ese momento. Que nos desconectemos de los celulares. Que conversemos y que nos disfrutemos el momento. La confianza da seguridad. Es un compromiso con el otro. Es una elección. La confianza es una relación entre dos personas o más. La desarrollas y la construyes todos los días. Por esto puede tomar mucho tiempo construirla. Sin embargo, la puedes perder tan rápido. Entiéndase en cuestión de segundos. ¿Por qué te sientes defraudado? Una persona desconfiada comienza a pensar mal de los otros y a hacer especulaciones. Ten cuidado con las creencias y prejuicios que puedes enseñarles a tus hijos y hasta a tus propios estudiantes sin querer queriendo. Padres, madres, si les prometes algo a tus hijos, asegúrate de cumplirlo. Yo me aseguro siempre de cumplirle a mi hija lo prometido. Te cuento que la semana pasada le llegó su nueva bicicleta y yo le había prometido ir al parque a correrla. Y llegó ese día tan esperado. Pero mi hija sentía miedo. Te voy a contar por qué. Ahora los frenos están en el manubrio, que es el equivalente a un volante, a un guía. Y antes era en los pedales. Y me dice, mamá, es que yo no puedo. Es difícil. Yo le dije, todo está en tu mente. Tú puedes. Tienes que creer en ti. Y visualizar que ya estás corriendo la bicicleta. Hagamos algo. Si yo me monto y corro tu bicicleta, que hace más de 20 años que no me monto en una y lo logro, tú me prometes que tú lo haces. Comenzó a reírse. Ustedes pueden creer eso. Y me dice, ok. Para su sorpresa, <risa> lo hice y lo logré. Porque yo soy una mujer petit, pequeña, y yo utilizo una bicicleta número 20, el mismo tamaño que ella. Entonces, ella quedó totalmente sorprendida. Después de aproximadamente 20 minutos, un más o menos, tomó la decisión de hacerlo. Déjenme contarles que se cayó de la bicicleta como una pana, que es una fruta del Pacífico, pero sabe más a vegetal, que sabemos que cuando se cae del árbol suena bien duro y muchas veces se baratan en el piso, pero imagínense, literalmente como una pana. Pero así mismo se levantó del piso. Se limpió y siguió intentándolo hasta que lo logró. Y me dice, todo está en confiar en mí. Cuando cambiamos nuestros pensamientos y comenzamos a cambiar nuestras acciones, vamos desarrollando nuestra autoconfianza. Es importante aprender de los errores. Si algo no te salió como tú esperabas, oye, Revisa que no te funcionó, cámbialo 
y vuelve a intentarlo. Como el caso de mi hija, cuando se cayó, literalmente como una pana al piso, estaba intentando frenar con los pedales porque se le había olvidado que ahora los frenos estaban en otro lugar. Pero a pesar de que se cayó, ella pudo entender que tenía que hacer algo diferente. O, ¿saben qué? Seguiría visitando el piso. Para desarrollar la autoconfianza de nuestros hijos, tenemos que asignarle actividades y soltarle un poco la soga para ver si cumplen sus tareas y dejarles saber si lo logran, confiamos en su juicio. Y le vamos soltando de poquito en poquito, no de cantazo. También enséñales a que acepten cuando se equivoquen. Es clave la asertividad. Ponlos a hacer una lista de los intereses, de sus habilidades, lo que les gusta, lo que no. Recuérdales en todo momento que ellos tienen que vencer sus miedos. Ahora bien, para ti maestro o maestra que me estás escuchando, si un estudiante cree en sus maestros, su aprendizaje va a ser totalmente diferente. Entiéndase mejor. Si el estudiante no siente confianza, no lo estás educando, lo estás instruyendo. Es creer uno en el otro. Eso es una pieza clave en la relación maestro-estudiante. Por lo que cultivar la confianza para nuestro entorno social es de evitar importancia. La confianza la podemos ver como un riesgo en esa persona. Y quiero compartirles un ejemplo. Yo soy profesora y preparo a futuros maestros y maestras. Y ellos la mayoría, aunque ustedes no lo crean, sienten miedo y se sienten hasta incapaces de presentar frente a su clase. Este semestre, en el mes de febrero, tenía que presentar en equipo en una de las clases de psicología del niño y un estudiante que es paraprofesional me dice, es que yo no puedo hacerlo. ¡Ja! Eso me da un pánico, yo empiezo a sudar, a mí se me olvida todo. Y yo le dije, tú vas a poder hacerlo. Y le di técnicas y estrategias de cómo trabajarlo. Ella me miró, miren, como que con el ojo así como torcido, virado, como digo yo, como que, ¡ja! Esta se cree que yo lo voy a lograr. La estudiante hizo su parte de la presentación y nos sorprendió a todos, a tal nivel que al final ella contó su historia y nos dijo a todos que mucho se había tardado para hacer algo que se disfrutó tanto por no haber creído en ella. Y me preguntó frente a todo el grupo, para mi sorpresa. Profesora, ¿cómo usted pudo ver el potencial y mis capacidades antes que yo? Y nunca mis demás maestros y profesores me habían empujado, ayudado y dado las herramientas para hacerlo. Mi respuesta fue simple. Tenías que llegar a mí. Desde el primer día pude ver tu potencial porque recuerda que ese día 
yo les asigné a ustedes una reflexión y tuvieron que explicarla y tú te negaste. Yo me tomé el tiempo de leer cada una de las reflexiones en mi apartamento y me percaté que lo que tú necesitabas era un buen empujón. Pero acá entre tú y yo, las experiencias, mi pasión y mi vocación me han dado las herramientas para identificar lo que cada uno de mis estudiantes necesita. En fin, la autoconfianza y la confianza son indispensables en nuestras vidas. Aprendemos en nuestros hogares desde pequeños a tener autoconfianza, pero al mismo tiempo a socializar con nuestros padres, familiares y amigos para poder enfrentarnos a un entorno social. Tanto la confianza nos ayuda en nuestras destrezas intrapersonales de autoconocimiento, autocontrol, como para nuestras destrezas sociales. ¿Cómo me voy a relacionar con los demás? ¿Voy a creer en ellos? Todo comienza con nosotros. Desarrolla, fortalece y practica todos los días tu confianza y las relaciones con los demás. Espero que hayas disfrutado este episodio y recuerda, nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima. 